0: Am 11. März vor genau zehn Jahren hat ein Seebeben mit einem Tsunami die Industrienation Japan schwer getroffen. Viele Menschen sind gestorben und vier am Meer gelegene Atomreaktoren sind havariert. Ich spreche von der Nuklearkatastrophe von Fukushima. Und was da in Fukushima stand, das waren Siedewasserreaktoren. Und genau sowas steht vor unserer Haustüre das Atomkraftwerk Gundremmingen. Das läuft seit Ende 1984 und der dort produzierte Atommüll wird bisher auch dort Lagert. Vor Ort hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, der Verein Forum, gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik. Vorsitzender ist Raimund Kamm. Er setzt sich seit über 30 Jahren im Widerstand gegen den Betrieb des Atommülllagers am AKW Gundremmingen ein und ist jetzt bei mir am Telefon. Herr Kamm, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das Problem mit der Atomkraft ist ja jetzt nicht mehr so präsent. Zehn Jahre nach Fukushima oder noch weiter zurück, bald 35 Jahre nach Tschernobyl. In redet man dann nicht mehr so oft oder so viel drüber. Grundsätzlich ist das aber noch immer ein wichtiges Thema. Wie gehen wir damit um und wie wollen wir in Zukunft sauber Energie gewinnen? Deshalb jetzt erstmal die Frage an Sie. Haben wir aus diesen Nuklearkatastrophen denn überhaupt was gelernt? Wir
1: haben in Deutschland die Energiewende leider nicht schnell genug vorangebracht. Das haben wir nicht gelernt. Wir haben aber in Deutschland den Atomausstieg wieder angeschoben. Ich will es immer wieder in Erinnerung bringen, der Atomausstieg ist schon im Jahr 2000, 2000 zwischen Bundesregierung und AKW-Betreibern vereinbart worden. Und dann wurde eben 2010 schändlicherweise dieser Atomausstieg teilweise zurückgenommen und die Laufzeit der AKW wieder verlängert. und Dann passierte Fukushima drei, vier Monate später und man hat dann diese Laufzeitverlängerung überwiegend zurückgenommen. Überwiegend, denn man hatte die Vorstellung 32 Jahre Regellaufzeit für ein AKW. Eine Regellaufzeit. Die beiden gund blöcke sind 1984 in Betrieb genommen worden. Das heißt, deren Zeit wäre nach dieser Regellaufzeit 2016 abgelaufen gewesen. Der Block C in Gundremming läuft immer noch. Er hat bei dieser Regelung nach Fukushima leider am allerschlechtesten von allen deutschen AKW abgeschlossen. Er hat eben eine Laufzeit bis jetzt, 2021, das ist, wenn ich richtig rechne, sind das 37 Jahre, bekommen. Das hat man getan, um dem Betreiber RWE eingefallen zu tun. Aber Sie fragen, was haben wir denn gelernt? Wir haben also den Atomaufstieg wieder in Gang gebracht. Und wir haben, ich will ja nicht nur an die Politik erinnern, wir haben in den Umweltschützerkreisen, in den Branchen der erneuerbaren Energien, die Techniken enorm weiterentwickelt. Photovoltaik und Windkraft sind heute wirklich die Alternative zur Atomkraft.
0: Jetzt richten wir zehn Jahre nach Fukushima unseren Blick nochmal vor die eigene Haustür. Ist das AKW Gundremmingen Ihrer Meinung nach denn gefährlich?
1: Ja, Gundremmingen ist der letzte Siedewasserreaktor in Deutschland. Siedewasserreaktor heißt, es gibt nur einen Hauptkreislauf. In den später überwiegend gebauten Druckwasserreaktoren hat man zwei Hauptkreisläufe. Fukushima übrigens waren auch Siedewasserreaktoren. Die haben eben in Unglücksfällen bestimmte Nachteile, nur ein Hauptkreislauf. Und ein zweiter Nachteil, den hat man in Fukushima schmerzlich dann gespürt, dass sogenannte Abklingbecken, wo die im Reaktor verbrauchten Spaltelemente reingelagert werden, das wird nicht durch den Sicherheitsbehälter geschützt. Das klingt jetzt sehr technisch, heißt aber, es ist weniger geschützt als in den Druckwasserreaktoren. Und das ist ein zusätzliches Sicherheitsproblem. Also insofern, eindeutiges Ja, der noch laufende Block in Gundremmingen ist gefährlich.
0: Jetzt wird in Gundremmingen ja neben Energie auch laufend Atommüll produziert. Der wird dann in sogenannten Kastoren aufbewahrt. Sie haben an anderer Stelle mal erklärt, dass wenn so ein Kastor, also so eine gelbe Tonne zum Beispiel hier im Studio stehen würde, dass ein einzelner Tropfen aus diesem Kastor schon reichen würde, um alle Menschen in der unmittelbaren Nähe sofort umzubringen. Können Sie das nochmal wiederholen oder auch so bestätigen? Das
1: ist leider so. Das sprengt auch unser menschliches Vorstellungsvermögen. Uran strahlt, aber wenn ich das Uran im AKW spalte, dann geht die Strahlung um über eine Milliarde, nicht Millionen, um über eine Milliarde nach oben und das führt zu dieser extremen Strahlung, wenn wirklich ein Tropfen in ihrem Studio wäre, dann wären die Menschen, die würden nicht an Krebs sterben, sondern sie würden durch die direkte Strahlung, die von diesem Tropfen ausgeht, würden die Menschen Strahlenkrankheit kriegen. Strahlenkrankheit heißt konkret, die Strahlung zerstört unsere menschlichen Zellen. Es gibt Blutungen nach innen wie auch teilweise nach außen und die Menschen würden innerhalb weniger Tage an dieser Strahlung sterben, so wie man das ich mache den Vergleich nur selten, aber wie man das nach Atombombenabwürfen auch erlebt hat, dass die Menschen durch die Strahlung getötet wurden.
0: Der Atommüll, der braucht ja zum Abklingen seiner tödlichen Strahlung über eine Million Jahre, das ist offiziell so errechnet worden. solange lange musste er auch eingeschlossen und entgelagert werden. Da ist es doch, wenn man an die folgenden Generationen denkt, mehr als einfach nur unverantwortlich, sowas weiterhin zu produzieren, oder?
1: Ich halte es nicht nur für unverantwortlich, ich halte es für ein Verbrechen an unseren Nachkommen. Man möge doch mal 100, 200, 300 Jahre weiterdenken, dann leben in Deutschland Menschen, die Gott sei Dank aller Voraussicht nach nichts mehr mit Atomkraft direkt zu tun haben, aber sie haben unseren tödlich strahlenden Atommüll. Und der wird in 50 Jahren bestimmt noch nicht, in 100 Jahren wahrscheinlich auch noch nicht vollständig entgelagert sein. Und diesen Müll zu produzieren, den man dann über eine Million Jahre, wer von uns kann sich eine Million Jahre vorstellen, aufbewahrt werden muss, eingeschlossen, isoliert werden muss, diesen Müll weiter zu produzieren, halte ich für ein Verbrechen an unseren Nachkommen, jeden Tag, an dem der Reaktor in Gundremmingen läuft, werden da etwa 70 Kilogramm dieses Todesmülls hergestellt. 70 Kilogramm. Und wir wissen seit Inbetriebnahme der ersten Atomkraftwerke in Deutschland, das war in den 60er Jahren, wir wissen nicht, wohin mit diesem Müll noch nicht ein Kilogramm, wirklich nicht ein einziges Kilogramm ist entsorgt, weil die Entsorgung erfordert eben ein Endlager. Wir suchen gegenwärtig in Deutschland eins. Alle Regionen, auch die Ulmer Region, auch die Augsburger Region sagen, hier aber nicht, hier aber nicht. Ja, wenn wir kein Endlager in Deutschland finden, dann steht der Müll oberirdisch in Gundremmingen, in Kastoren weiter rum und wird in 30, 40, 50 Jahren, wenn es gut geht, wenn es schlecht geht, sogar schon früher, Anschläge freigesetzt. Und diese Freisetzung bedeutet dann, je nach Windlage, wenn der Wind vom Westen weht, wird eher Augsburg vergiftet. Wenn er vom Osten weht, trifft es Ulm. Und das muss man sich klar machen. Und um diesen Müll dann immer noch weiter zu produzieren, halten wir in unserer Bürgerinitiative für ein Verbrechen.
0: Kann man das AKW und Remmingen denn überhaupt einfach so abschalten? Wie sehen Sie das? Wo würden wir dann den Strom kriegen, den wir auch brauchen und täglich nutzen?
1: Wir können Gundremming in den nächsten zehn Minuten komplett abschalten. Und das würde auch Sinn ergeben. Zehn Minuten sage ich jetzt provokant. Es geht innerhalb von Sekunden. Im Notfall muss ja ein AKW mit einer Notabschaltung innerhalb von Sekunden abgeschaltet werden können. Und das halte ich für richtig, es sofort stillzulegen. Weil wir wissen nicht wohin mit dem täglich 70 Kilogramm, die dort produziert werden, die Gefahren sind größer, solange das AKW noch läuft. Und die Stromversorgung, das ist ein wichtiges Thema. Ich engagiere mich seit 20 Jahren für Photovoltaik, für Windkraft. Das sind die zwei Arbeitspferde, mit denen wir unsere Stromversorgung ohne Atomkraft und zukünftig auch ohne Kohlekraft und dann später auch ohne Erdgas hinkriegen können. Können wir tatsächlich wir haben dort große technische Fortschritte erreicht, um das mal an einem Ulmer-Beispiel zu illustrieren. Wenn Sie oben in Seligweiler an der Autobahn sind, da steht eine Windkraftanlage, die wurde etwa 2004, 2005 in Betrieb genommen. Die macht im Jahr etwa 3 Millionen Kilowattstunden Strom. 3 Millionen. Wenn Sie heute dort oben eine moderne, neue Anlage hinbauen würden. Die wäre höher und hätte längere Flügel. Höher, oben ist mehr Wind, längere Flügel. Sie kann mehr Wind einfangen. Die Anlage hätte dann würde dann über 10 Millionen Kilowattstunden erzeugen. Statt 3 Millionen, über 10 Millionen. Und das ist der technische Fortschritt in der Windkrafttechnik und in der Photovoltaik genauso. Also wir können mit einem konsequenten Ausbau von Photovoltaik und Windkraft Dazu kommt noch Stromnetzausbau, Speicherausbau. Können wir unser Land sicher ausschließlich mit erneuerbaren Energien im Strombereich versorgen?
0: Bei diesem Riesenthema, das Sie ja jetzt auch schon seit über einem Vierteljahrhundert beschäftigt, schauen Sie da eigentlich überhaupt noch positiv in die Zukunft?
1: Natürlich, sonst hätte ich ja keinen Mut, keinen Mumm, mich weiter zu engagieren. Ich glaube, wir haben eine tolle Technik in unserem Land. Diese Technik bereitet uns Probleme, wenn wir an die Atomkraft denken und ein paar andere Bereiche. Es ist unsere moralische Pflicht, diese Technik vernünftig einzusetzen. Und wir haben, das kann ich jeder, jede Minute vorrechnen, wir haben mittlerweile alle Techniken beieinander, um uns komplett sauber mit Strom zu versorgen. Und sogar bei einem steigenden Stromverbrauch, Elektromobilität, elektrische Wärmepumpen, Industrieprozesse werden von Gas auf Strom, von Öl auf Strom umgestellt werden. Und deswegen wird der Stromverbrauch, das muss ich in den letzten Jahren einsehen, wird der Stromverbrauch nicht sinken, sondern steigen. Und das können wir mit den Gut entwickelten sogenannten alternativen Energien bewerkstelligen.
0: Dann schauen wir mal grundsätzlich alle positiv nach vorne. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Kamm. Das war Raimund Kamm, Vorsitzender des Vereins Forum, gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik zum Thema 10 Jahre Fukushima mit Blick auf das AKW Gundremmingen. Ich bin Paulo Percoco. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Gern geschehen, Herr Percoco. Donau
1: 3 FM. Einfach gut informiert.